0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, Cassiano Bittencourt pela live by Warren, aqui mais um dia, tá? começamos aí um sábado, agradeço a presença de todos que estão assistindo depois ou que estão agora aqui, tá? já vemos ali o Gabriel, a ideia aqui é justamente ter é, com o auxílio, a parceria com a Warren, uma live de uma hora justamente para tirar dúvidas, é bom para fazer o fechamento da semana e para justamente, dado que segunda-feira a gente só tem a live no final do dia, Deixar aquela preparação já pronta para o pro mercado. Tá? De qualquer forma, só ir colocando as dúvidas daquele lado, imagino eu, que é justamente o chat ali, tá? À medida que a galera vai chegando, justamente animado. Hoje estou super preparado, temos aqui café, tá? temos aqui suquinho de laranja e temos aqui o clássico da água. Tentei viabilizar espumante, mas me disseram que essa hora da manhã era muito cedo para tomar espumante. Tentei usar o argumento, inclusive de que em algum lugar do planeta, devido ao fuso horário, já é happy hour, não funcionou, a diretoria não liberou, então estamos aqui de uma forma mais saudável. Tá? Para lembrar, como sempre, a Warren é parceira do canal, quando vocês fazem as coisinhas na Warren pelo link aqui embaixo, vocês ajudam o canal, então é super positivo. Eles agora estão com o um novo fundo cripto, tá? então para quem quiser mais informação, para quem quiser saber de fundo cripto, abertura de conta, o fundo deles temático, o, o de games, né que eu, comento, que eu comentei bastante na primeira live aqui, é justamente com aquela proteção cambial e por aí vai, tudo aqui embaixo no link da Warren, tá? Então, e aliás, agradecido violentamente aqui pela parceria, justamente viabilizando esse projeto, tá? E a gente justamente começa com um disclaimer básico, o que eu falo aqui não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, é pura e simplesmente minha opinião, minha visão sobre investimentos, como vocês inclusive viram no Compondo a Tese, que a gente está alterando ali, mudando o modelo, deixando um pouco mais é, encorpado o Compondo a Tese, acho que tá ficando mais positivo. Agradeço os comentários da galera que, que fez, uma galera comentou ali, super positivo, sabe? Do tipo, dá uma ideia de que de fato tá auxiliando todo mundo. Como sempre, começando, a gente ainda está em dois minutos, né? Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro. Sempre gosto de começar assim, para a galera que é nova, tem bastante gente entrando no canal. Super bem-vindos, não se sintam envergonhados, postem as perguntas, que não tem pergunta boba aqui, tá? É, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú. Tá, e unidades externas, então tudo que fugia da alçada do Itaú BBA, eu que fugia da alçada das unidades externas, Uruguai, Chile, é, Argentina, é, Uruguai, aliás, eu tenho que ver, porque eu não lembro se tinha efetivamente acho que tinha alguma coisa no Uruguai. É, Uruguai, Chile, Argentina, é, Banco Itaú Europa e por aí vai. Tá? E trabalhei também pelo Banco Itaú com fundo de investimento offshore por um bom tempo, mas mais espaçado, é, um tempo depois. né E hoje sou investidor e estrategista do mercado financeiro, então começamos justamente indo direto às perguntas, a galera chegando. Meu ouvido acabou de dar o tum, e vamos lá então galera, é, começamos ali com o Gabriel, só um golinho de café, para começar, é... bom dia eterno mestre, bom dia a todos, sempre super educado, Gabriel, o eterno, Fernandinho, cacique da tribo, chegando para mais uma aula, maravilha Fernandinho, bem-vindo cara. Bob Moore, bom dia, Cassiano, e a todos os amigos e a todas as meninas do canal, Bob Moore, como sempre, estimulando a participação feminina <risos> junto comigo aqui. Bom dia, Bob, super educado, sempre muito bem-vindo a Dilson. Bom dia, Cassiano, e a todos, mais um que é super educado. E o Fernandinho com a primeira pergunta. Sobre a tese de Cogna, Cogna é, pode revisitar a tese explicar o racional e os fundamentos? Ainda então, eu posso por cima, tá? para não perder muito tempo aqui com isso, justamente para dar espaço para mais perguntas, e dado que tem análise, é um tanto aprofundado no canal. Mas, basicamente, ali o que a gente tem? É uma operação que está passando por um momento ali no setor de educação. De pressão, mais do que natural. Eu comentei em inúmeras lives justamente a questão de que você, para ter uma pegada mais forte em questão de aumento de curso é, superior, especialização em vai. você tem que ter alguma segurança de que aquilo vai te dar um benefício no futuro, o que depende de um mercado de trabalho mais aquecido. Além disso, tem que ter segurança de que você consegue bancar aquilo ali por quatro anos, dois anos, seja lá o que for. Certo? Dado que... Meio, meio diploma não, não ajuda muito. Ajuda alguma coisa, mas não ajuda muito, certo? O, C, o, o, o que te ajuda de verdade é chegar no final daquele curso e dizer olha, eu sou formado em X, tenho especialização em X, não do tipo estou fazendo especialização, certo? Então, basicamente, ali, o que, que é? É a garantia de que a gente tem uma operação que rode bem, é, que esteja bem no operação financeira, a gente vê ela começando a responder, que rode bem é, a operação que ela faz, ou seja, que ela consiga tocar cursos superiores. Eu vi ali comentários, inclusive, do Marcelo, do Marcelão, que está sempre lá comentando, falando assim que, que, que a experiência que ele teve não foi das melhores, e eu entendo isso, tá mas a gente tem que analisar aquilo ali com base no quê? O que, que eu espero daquela instituição versus o que eu tenho daquela instituição, certo? é Quando eu vou fazer, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? assim, quando eu vou fazer a Fundação Getúlio Vargas, você tem uma expectativa absurdamente maior do que o curso vai te dar, do que, por exemplo, quando você faz outras faculdades de menor é, aprofundamento, de menor profundidade. Não vou aqui ficar citando nome, porque eu acho que é um pouco pejorativo. Tá? e aí não acho que, que vale a pena, mas enquanto você faz outras faculdades que não são tão fortes, você tem outra expectativa. Então, ali é, é muito avaliar o custo-benefício, certo? O quanto eu recebo, pelo quanto eu pago, é, a gente vê ali os descontos é, em ticket médio, justamente é, auxiliando nesse aumento, da, 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 dessa melhoria da operação, mas muito mais no sentido de virar asset light do que propriamente é, de ser um, um desconto agressivo, até porque está refletindo positivamente no EBITDA da operação, Tá? Então assim, rodando bem a operação e tanto bem bem dentro do possível, né? menor, mas bem no operacional financeiro, o que eu preciso é garantir a sobrevivência durante, durante esse período de aperto, o que a liquidez ali dela, a melhoria de estrutura de capital faz com certeza e justamente ver um futuro mais positivo, médio e longo prazo. Então acho que essa parte está bem alinhada, entra no meu radar a operação, acho que ali tem algum caminho para percorrer mais positivo. tá Passamos para o Fabrício. Qualquer dúvida mais a fundo, Fernandinho, me pergunta no Instagram, mas não vou ficar avaliando demais aqui, justamente porque tem análise lá aprofundada, tá? Fabrício, bom dia, bom dia, Fabrício. Cassiano, fale um pouco sobre as perspectivas para o setor de educação em 2022. Resultados como serão? Visto que foi muito amassado, valores das ações esse ano. Então, eu acho que vale a pena, Fabrício, dar uma olhada justamente na Cognia, Tá, Os passarinhos aparentemente concordam comigo, <risos> estão expressando a opinião aqui agressivamente. É, acho que vale a pena dar uma olhada no, na, na análise da Cogna, porque na análise da Cogna, no final, eu justamente toco nisso. Tá? Eu acho que é positivo a evolução daquilo. Isso está se refletindo claramente nos resultados, no andamento do operacional financeiro da Cogna. Tá? Eu devo pegar outras operações à medida que o tempo vai passando, mas acho que ali já dá um demonstrativo de que algo, algo, pelo menos aquela operação está conseguindo se encaixar para um futuro onde, por exemplo, EAD em ensino à distância não é mais não tem mais aquela carga de preconceito em cima que tinha antigamente. Antigamente era levado como, pô, é uma coisa nas coxas, assim, é uma coisa que, que faz quem não tem capacidade de fazer uma faculdade presencial. Hoje em dia já se vê com a necessidade aí, durante a pandemia que não é algo que faz efetivamente você é, perder conteúdo nessa brincadeira. Né? Então acaba sendo algo positivo que libera valor ali para a operação médio e longo prazo. Dado que eu não vejo inflação como estrutural, é, e vejo justamente eventualmente esse arrefecimento, a gente viu alguns números na sexta-feira, se não me engano, sexta ou quinta de GPM reduzindo de IPCS acho é, reduzindo, querendo acelerar menos do que estava anteriormente então a gente começa a ver algum nível de andamento numa posição de arrefecimento da inflação que deve eventualmente estabilizar juros e eventualmente liberar uma redução mais paulatina dos juros o que não leva a longo prazo a situação mais apertada de aperto monetário, tá, mais do que isso, querendo ou não, educação superior não é uma coisa que eu vejo como acabando, certo, eu acho que vai se remodelar, e a gente tem visto isso no setor, mas não vejo como acabando, e a ideia da, da Cogna, por exemplo, de virar asset light, de reduzir um pouco as estruturas físicas e aumentar é, a capacidade de atendimento com menos necessidade de ativo é, imobilizado, eu acho que é um, é um andamento positivo, então assim, alguns dos ativos, não sei quais são, mas a Cogna, por exemplo, é um dos que eu fiquei surpreso ao analisar o resultado, Tiveram, fizeram uma piada ali, não lembro agora quem foi que comentou, mas foi, foi engraçado para caramba, ri demais, acho que foi o Felipe é, que comentou, se, se não foi o Felipe, peço desculpas, aí. É, mas acho que foi o Felipe que comentou que assim, pô, foi um pot twist, foi, foi uma virada no meio da análise, porque a, a expectativa minha, inclusive, era de que a análise ia acabar com, olha, não tem interesse nativo e de fato não é, de fato tem ali uma perspectiva médio né, e longo prazo bem positiva, que deve ter Presença em outras análises do setor, em outras empresas do setor, não sei quais ainda, tá? É, mas deve ter a presença aí em outras é, empresas do setor. Aliás, eu gostaria até de falar agora: a gente foi citado ali no Instagram pela G2D Investments, então, assim, pô, honradíssimo demais, sem noção, fez meu dia ontem. Então, o canal indo para frente, a gente justamente viabilizando é, o processo de crescimento do canal. Só queria essa palavra que eu esqueci de falar no começo, e de fato, olha o sorriso que fica na cara, sabe? Foi muito positivo. Tá, então, bem legal. Mas, basicamente, com o setor, eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise da Cogna. As empresas que estão fazendo a coisa certa, não sei quantas são, eu sei que é Cogna, tá? Tá? de redução de alavancagem, de planejamento para o futuro, de se de adaptar ao momento que a gente vive, muito positivas, estão reagindo super bem. É, a Cogna é a empresa que eu vejo nesse momento, não vejo justificativa para aquele preço amassado naquele nível, e aí tem todo um arcabouço de explicação do porquê o setor como um todo vai depender muito de como as operações estão reagindo, tá? acho que outra a Cruzeiro do Sul é uma que deve estar bem também eu gostaria de ver, devo reanalisar eventualmente tá? Gabriel, bom dia pessoal super educado, Gabriel, bom dia Cassiano tem análise da Porto Seguro no canal, lembro de você achar interessante, considerando que é seguradora o preço tem caído ainda mais e o juros subindo, ficou mais interessante, eu tenho que olhar a avaliação, a empresa novamente. Eu acho que sim, naturalmente, dado que o juros subindo, é, cria uma, uma situação é, dela poder ter um pouco mais de benefício no ganho financeiro ali, né? Que é a questão toda do seguro, do, a base da operação de uma seguradora. Eu recebo os prêmios de seguro, aloco aquilo em ativo de risco e recebo um delta de retorno. Acho que aquilo ali depende muito de como eles estão alocando aquele capital. É menos relevante, dado que eles estão justamente fazendo aquele movimento de diversificação da operação, que eu vejo como muito positivo. Agora se aproveita menos nesse momento. Mas assim, dado que títulos, esse tipo de operação de renda fixa se favorece mais quando está alto juros, quando está alta inflação e não durante o período de subida ou o período de queda, certo? Por quê? Porque quando eu começo a alocar esse capital em renda fixa, dependendo da operação que eu estou alocando e dependendo do prazo que eu estou me dando para ficar naquela operação, eu posso incorrer em perdas ali por causa da inflação correndo mais do que os juros, por causa do, da alocação de capital estar tá num, num, num tipo de título que acaba perdendo ganho real por causa da inflação mais acelerada. Então tem que dar uma olhada muito boa em como estão alocados aqueles títulos deles. Mas sim, com certeza, para a parte financeira, estamos indo no direcionamento que eles podem se favorecer Desse tipo de movimento de juros à medida que começar a estabilizar. Eu acho que o momento vai ser positivo, lá pelo mais positivo para todas as seguradoras, quando a inflação começar a arrefecer e você começar a ter justamente um, um juros que deve se manter estável em níveis consideravelmente altos, não comparativamente com o Brasil anterior, mas em níveis consideravelmente altos no que tange é, o passado é, do Brasil é, que a gente teve de 16%, 20% de juros, tá? Né? Então, assim, é, esse momento de estabilidade deve chegar, imagino eu, segundo trimestre, talvez terceiro trimestre do ano que vem, mas não deixa de ser, sim, uma posição é, interessante, dado que é uma seguradora. Qual é a graça da Porto Seguro e por que, que isso me é, faz ela interessante? A graça ali é que a diversificação da operação faz com que, mesmo que a gente tenha, mesmo que pô, o cassino é tá certo, maravilha, mesmo que a gente tenha um arrefecimento da inflação é, e, aí, por conseguinte, uma, um início de redução na curva de juros a gente ainda assim vai ver uma operação que tem outros fatores ali que vão continuar contribuindo. De modo que a operação não fica negativa quando começa a ter uma estabilização na economia é, e positiva quando a economia está um pouco mais acelerada, um pouco mais sem problema. E essa é a graça. tá uma operação que consegue lidar é, com, com tudo quanto é tipo de situação. Esse tipo de coisa eu acho que é uma boa para a composição de, de, de portfólio. Porque se eu pego, por exemplo, o Banco do Brasil Seguridade, tá? que é bem vinculado, ao ganho ali no modo padrão de fazer operação de seguradora, no momento que eu tiver o arrefecimento de inflação e, o arrefecimento, e a redução na curva de juros, eu começo a deixar de ter aquela operação interessante. A Porto Seguro não. A Porto Seguro se aproveita desses vários momentos pelo que eles têm feito de movimento, de diversificação da operação. E essa é a graça que eu acho que é interessante. Não acho ainda que é um ativo para entrar no radar. tá? Não acho que é das coisas mais interessantes. Por quê? Porque leva-se em consideração cuja oportunidade, certo? Cada real alocado ali é um real não alocado em outras operações que estão extremamente descontadas, com um momento muito positivo, a operação em si, o preço apanhando, mas a operação em si com um momento muito positivo, e aí eu não vejo por que alocar numa que nesse momento não me chama muita atenção, é por causa de uma questão de conjuntura que é mais positiva por agora, sabe? Então esse é, esse é o ponto que eu acho que tem que levar em consideração, tá? Paulo, bom dia! Cassiano, bom dia, Paulo! Pode falar sobre perspectivas, da NeoGrid. Grid, então, né? Grid acho que é muito casado com o que foi falado na análise do canal, tá? Eu acho que essa compra da Predify, acho, é, é, aliás, é, juro para vocês, se não se não é uma questão de copyright, deveria ser Precify, é o nome da da, da, da empresa. Só, só só dizendo, só dizendo, tá? Não Predify. É, se bem que pode ser de prediction do preço Então, assim. É, que, quem sou eu para ficar enfiando o dedo nisso, né? Metido. Mas assim, de qualquer forma. Acho que assim, a compra parcimoniosa de novas operações para inserção na plataforma deles, acho que é muito positiva. tá? Como eu disse no compondo da tese ontem, é, a gente vê aí algumas análises, é, algumas análises algum, algum, alguma sensação do mercado, especialmente quando a gente fala da galera de logística marítima, de cada vez mais ver as empresas preocupadas em ter sistemas que consigam dar algum nível de previsão mais correto de como é que eles lidam com cadeia de suprimento. Então, acho que essa empresa vai ter uma demanda cavalar à medida que ela vai crescendo e adaptando. Outro ponto que eu acho que é importante sempre lembrar é a capacidade de ser modular dessa empresa que é apontada no IPO, certo? Acho que É por isso que eu gosto, eventualmente, de voltar nas análises, tá? Porque é sempre bom dar uma olhada em alguns fatores que agora não são muito relevantes, mas que fazem parte do cerne da operação. Então, quando você vê a capacidade dela de ser modular de se adaptar com o uso de outras plataformas, de outros aplicativos em conjunto e de não ter que assinar o plano como um todo de todas as partezinhas, coisas que vão ficar ali, por exemplo, redundantes, porque a minha operação, por exemplo, já tem uma parte de controle com o fornecedor, eu já tenho uma parte de controle de preço. O fato de eu conseguir ser modular faz com que eu consiga entrar em mais operações, absorver mais dados, que é justamente o que faz todo aquele círculo é, virtuoso dessa operação. Tá? Então, acho que esse dali é o ponto. Tá? Então, a perspectiva, para mim, é a mais positiva do mundo. O fato do mercado ficar muito com aquela miopia de enquanto não está fazendo MNE um atrás do outro não é positivo, ou ah, a operação está é, demorando demais para gastar o dinheiro do IPO, eu acho, acho que é besteira, sabe? É com uma operação que é menos vinculada à tecnologia, mais, menos, menos positiva que eu vejo, por exemplo, como a Camille, que teve no, no IPO justamente a promessa de compra com capital recebido e demorou séculos para começar a comprar, inclusive citada ontem com a consolidação mais forte no setor de café, é, a gente teve justamente esse efeito negativo e no final a gente vê justamente a empresa respondendo, indo ali dos reais a 12, 13, se não me engano, chegou. É, então assim, é, é muito uma questão de o um mercado estar tá muito empenhado e focado em uma coisa que eu acho que é pontual, Tá? a ideia de que eu vou comprar a operação e de que aquilo ali necessariamente é, é, é uma necessidade nesse momento de fazer de qualquer jeito e que é positivo todas as vezes, não acho que é. Vídeo novamente, referência com compondo a da Tese, é por isso que eu estou gostando do Compom da Tese desse jeito, me, me permite explorar mais. A BRF fazendo follow-on, não acho que é a coisa mais positiva do mundo. Por quê? Porque aquilo ali não é uma operação que eu vejo com capacidade de alocar o capital de forma racional e positiva. E eles vêm mostrando isso desde 2017, não é, não é, não é, não é, não é questão de opinião insanidade minha. Certo, eles vêm mostrando que eles têm alguma dificuldade em operar naquele setor. Neo Grid fazendo mais devagar, mas fazendo corretamente, adaptando de fato as opções dentro da plataforma de forma parcimoniosa, com muita avaliação, pequenas operações às vezes, mas é, é, é basicamente, é especialmente o que eu quero. Certo? Se você pega as operações, ah, eles não fizeram grandes compras, eu não quero que faça grandes compras, eu quero que faça justamente compras de operações menores, que me dão o potencial de pegar aquela operação na fase inicialzinha e expandir aquilo de forma muito agressiva, como se fosse uma entrada numa startup, certo? alocando ela dentro daquela plataforma. Então, acho que a perspectiva é muito positiva, vejo um médio e longo prazo muito interessante para a operação. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, onde eu justamente pego na parte do operacional financeiro, garantindo que a gente chegue lá, Tá? Porfírio, bom dia, Messi, bom dia a todos, sempre super educado, Porfírio, Porfírio já tá virando um clássico do canal, logo, logo teremos que arranjar um, um, como o Gabriel é eterno, Darlan é a lenda, o PC agora é tombamento do patrimônio do canal, então assim, a gente tem que logo, logo dar uma arranjada aí, Porfírio, e na sequência, Naldo, da vodka com algo de coco, bom dia, Cassiano, bom dia, pessoal também, super educado, aliás, bom dia, Porfírio também, Naldo, Cassiano, haverá retrospectiva 2021, então haveria e haverá a hora que tiver uma equipe trabalhando comigo, a gente vai dar um jeito de fazer isso no futuro, à medida que o canal cresce, que tem mais parcerias, à medida que a gente for conseguindo, de fato, estruturar o canal nesse modelo de não cobrado pequeno e justamente de ter apoio de grandes operações, deve ter, tá? mas eu preciso de uma equipe para isso, por quê? Porque como vocês podem ver, eu tô o pó da rabiola, se você olhar o meu, meu... Nossa, tá fundo, eu não devia nem ter feito isso, mas se você olhar, eu tô o pó da rabiola, trabalhando, feito um cachorro, mesmo sabendo que... O... Que, 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 essa, que esse ditado faz zero de sentido, porque o cachorro não trabalha. É, mas assim, é, não, não dá tempo de ficar revisitando o passado, dado que tem muita coisa acontecendo e que nesse momento eu ainda sou uma pessoa apenas, certo? Então assim, a gente deve ter é, esse movimento de retrospectiva, de pontuar é, o que foi feito de positivo, o que deu certo e justamente a avaliação, à medida que eu, eu começo a ter uma equipe, nesse momento eu não tenho nenhuma condição de ficar retroavaliando, porque justamente é muita coisa para frente, as coisas continuam acontecendo, podcast acumulando, só de, só de geopolítica, o acompanhamento da situação, é, Estados Unidos, Rússia, no que tange a Ucrânia e a Crimeia. e China, é, Estados Unidos, no que tange agora justamente o embargo ali das compras de produtos que tenham qualquer relação ou vínculo é, com Xinjiang, é, a questão dos Uyghur, é o tipo de coisa que consome meu tempo, tá? Então, assim, não temos como fazer retrospectiva, mas assim que possível, sim, assim que eu começar a conseguir compor uma equipe aqui, a gente vai justamente começar a ter mais vínculo com notícias, estão vendo, por exemplo, compondo a tese já mais espesso ali, tá? Então, a gente deve ter, sim, esse tipo de movimento. 2021 vou ficar devendo, tá, Naldo? Sinto muito. Ah, Gilson, só um pouquinho. Cassiano, Ocean Pact, teve uma, cre... uma queda agressiva essa última semana, pode fazer uma síntese rápida sobre o que? Basicamente, a gente tem ali uma operação que, por alguns motivos que eu vejo como completamente descasados da realidade, é, continua apanhando de vários analistas, tá? Analista, propaganda de pirata, tem que ver ali quem é quem, mas assim, independente disso, coisas que eu ouvi, eu não, não fico avaliando a opinião de terceiros, então, assim, eu não, não, por isso que eu não, não saberia muito dizer, ah, por que que tá caindo, tá? mas assim é pelo que a galera vem me trazer no Instagram pô para tirar dúvida comigo pô caso falaram isso faz algum sentido pô assim, não falaram aquilo tem alguma relevância as ideias que colocam ali com relação ao ativo para mim zero de, de, de noção. a última que me perguntaram que a gente deu risada junto eu e o seguidor foi assim ah, a galera fala que está muito vinculada ao petróleo sim assim como a energia renovável está muito vinculada ao vento e ao sol e qual é o ponto outra que colocaram aí é muito vinculada à Petrobras sim se você olhar na análise, se não me engano, segundo trimestre 21, eu não gosto de fazer isso, mas às vezes é bom provar a falta de noção que tem na coisa. Eu coloco lá a operação de um trimestre da Petrobras versus o backlog inteiro de operações que cobre 4.1, hoje em dia, anos de faturamento da OceanPack, e você vê o nível de relevância que a OceanPack tem no tamanho da operação da Petrobras, o que torna aquilo ali um argumento vazio e completamente fora da casinha. O que eu acho é que assim, eu não tenho o meu chefe respirando na minha nuca. Eu não tenho um banco respirando na minha nuca. Eu não tenho uma operação de research respirando na minha nuca. Então, é complicado você reagir agressivamente quando a Ocean Pact tem uma renegociação mais do que natural tá? de contrato ali, de correção monetária, de contrato feito por, por sindicato, que é, acontece nesse tipo de, de setor que tem uma força de trabalho muito sindicalizada, é, é, é. quando você reage agressivamente àquilo para tentar ser o primeiro a mercado e tomar uma decisão e falar algo positivo, quando você vê que aquilo não vinga nos números da operação, você acaba tendo que recuar. E recuar é muito difícil quando você tem toda uma estrutura por trás falando, vem cá, você falou besteira naquela hora? Ou de fato a Ocean Pact não é um ativo que vale a pena? E aí a galera começa a arranjar subterfúgio e criar narrativa para justificar o porquê que aquele ativo não vale a pena justamente para validar o que eu falei antes, o que ele falou antes, certo? Ah, eu falei que não valia a pena por causa de uma coisa. Não era bem assim, mas agora eu tenho que dar um jeito de justificar. Por quê? Porque eu fui a mercado correndo para ser o primeiro a falar aquilo, mas acabei falando uma besteirinha, acabou não reagindo no preço, no, no, na, na operação da ativa, mas agora eu tenho que justificar o porquê que eu falei aquela besteirinha. E aí começam-se a criar narrativas. Dizer que a Ocean Pact é muito dependente do setor de petróleo, a Petrobras é o quê, então? <risos> certo? E aí, assim, sim, a Minerva é muito dependente do setor de, de, de gado. A, a ômega geração é muito independente de vento e sol. Vai entender? Tá, é complicado a chuva e o setor de infraestrutura elétrica. Pô, é, é, é o tipo de argumento que, por favor, sabe se esforça, se empenhe um pouquinho, inventa uma mentira, pelo menos. Mas, pô, esse tipo de argumento para mim não, não faz qualquer sentido. Então, assim, com relação à operação, operacional financeiro bem alinhado, você tem uma questão nesse tipo de operação, especialmente quando o tamanho é menor, como é o caso do Ocean Pact, de você financiar ativos que vão te contribuir para o EBITDA no médio e longo prazo, médio e longo prazo não, vai mais, mais futuramente, mas a alavancagem vem de cara, e aquilo ali acaba levantando o índice de alavancagem, não é complicado de compreender, uma vez explicado, o que está acontecendo, eu estou comprando um barco, vai ser feita a embarcação, ou vai vir para cá, durante esse período eu já paguei a brincadeira, já, já pelo menos já, já, já levantei o funding, já, já dei o quê? Uma assinatura num, num contrato de, de intenção, que me, que me necessita, me demanda ter o funny daquilo. Então, a alavancagem já subiu. O barco, eventualmente, a embarcação, eventualmente, vai vir. Não é uma coisa complicada de entender. Infraestrutura elétrica é a mesma coisa. Eu começo a construir um, um, um parque eólico, meu amigo, é um bom tempo tocando fogo em dinheiro até que aquela coisa começa a me dar EBITDA. Uma vez me dando EBITDA, o custo daquilo ali é basicamente manutenção, é quase zero, certo? Então, assim, não é... É, não dá para pensar tudo quanto é operação igual. A galera olha para aquilo ali e quer avaliar aquilo ali como se fosse uma operação de varejo. Aí olha para uma fintech e quer avaliar como se fosse uma operação de varejo. Eu entendo a dificuldade de ter um pouco mais de aprofundamento e avaliar efetivamente a operação. Mas não quer dizer que não tem uma, um aprofundamento a ser feito. Não é uma operação que roda como Lojas Quero Quero. Não é o mesmo tipo de operação. certo Lojas Quero Quero fez uma loja, faz uma loja do dia para a noite. Toca para vender, é uma questão de maturar a operação. Mas está lá, está lá rodando. Certo? Não é a mesma coisa quando eu compro uma embarcação, especialmente custo das embarcações versus tamanho da operação. Certo? Então, assim, é, se, eu ali, se, se eu tenho uma operação com, vamos chutar ali, 30 embarcações, cada operação, cada embarcação nova que eu compro é um 30 avos a mais, é, é relevante para a operação, não é pequeno. Certo? Então, assim, é, é algo para se levar em consideração. E não vejo o mercado tendo esse nível de aprofundamento na operação. Basicamente isso, Adilson, mas continua tranquilo, acho que vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal. Railson, bom dia, Cassiano. Bom dia, Railson. Não, desculpa, bom dia, bom dia. <risos> Cassiano, até onde vai a queda do varejo? E por que a VI está caindo tanto? Essa semana caiu mais do que as concorrentes. Então, essa parte tem que perguntar. É, Para quem está vendendo, tá? Eu não vejo relevância. Já vimos, eu, eu lembro assim, ó durante a químio, enquanto eu estava com um negócio na veia tá tomando durante a quimio a via varejo estava caindo dos quatro é, do, do cinco aos quatro reais eu estava comprando novamente zero de, de, de sentido aquilo tá é, mas assim a minha tranquilidade era tanto que durante o processo de quimioterapia ainda assim estava tava tava ali comprando pelo celular tá então assim o porquê que estão vendendo não faço a menor ideia tá não vejo justificativa é, assim como as techs aí, a galera olha para a tecnologia e fala, ah, os juros lá fora vão subir, então tech deixa de valer a pena. Não faz qualquer sentido. As techs que a gente tem, as empresas que a gente tem, que abriram capital recentemente no portfólio, tudo carregada de dinheiro da IPO, tudo sem problema de alavancagem, tirando ali justamente a Ocean Packs, não é um problema de alavancagem, mas tem uma alavancagem mais alta, mas todo o financiamento feito casado com esses investimentos de longo prazo, alongado e por aí vai, então zero de problema. Tá? Então a ideia, as pessoas se prendem muito ao que é dito consistentemente, por mais que não faça sentido. Tá? Então, tem ali uma, uma aderência a coisas que se falam sempre. Vide aquela história do é, sell and may and go away. Venda em maio e, e vai embora. Não faz qualquer sentido. Não vejo qualquer é, sentido para a questão do varejo. A gente tem, sim, o um varejo que ainda está é, baqueando e se adaptando? Sim. Quando eu olho os números do varejo completo como um todo, sim. Mas tem operações que estão indo muito bem tem operações que estão indo menos, certo? Magazine Luiza. Não veio com resultados mais positivos. Eu não estou falando de um, uma questão pontual. Estou falando do estrutural operacional da empresa, que não está em uma direção que eu vejo como muito positiva. Via Varejo está ganhando mercado, está indo em uma direção positiva. Teve uma questão pontual com relação à judicialização é, de processo trabalhista, que, que, que é negativo, é negativo, mas não é uma... Eles estão consertando besteiras feitas num passado pré-gestão atual, como fizeram com outra coisa tempos atrás, que era um ajuste contábil é, que estavam classificando conta de forma errada. Então, assim, não dá... É, para fechar o olho, para a quantidade de asneira que foi feita pelo Pão de Açúcar. Diga de passagem do Pão de Açúcar, se passa. Não, não entendo como é que a gestão sobrevive. Tá? É, mas assim, pegaram uma operação que era ótima e transformaram num, num, num lixo. E aí justamente o, a força toda hoje de gestão está fazendo um trabalho de, de movimentação do contrário. O que eu acho que se tem é que se nega muito é, a realidade que a gente vê no operacional financeiro. Eu estou zero preocupado ali, não acho que varejo em geral é positivo, mas via, por exemplo, uma operação que eu estou zero preocupado. Aqueles motores de crescimento que hoje eles estão constituindo, comprando pequenas operações que vão adicionar é, utilitários no cinto de utilidade deles, aquilo ali agora parece uma besteira, parece que não tem relevância. A hora que aquilo ali escalar vai fazer bastante diferença, acho que o mercado irá se arrepender. Tá? Mas aí, novamente, o longo prazo vai dizer, Marcelão, muito bom dia, muito bom dia, Marcelão. Marcelão também é outro que já ficou clássico aqui do canal, ele é um dos que tem coraçãozinho nos comentários, de tanto comentário que ele, que ele faz e de tanto que eu dou like, o senhor, o senhor é ótimo, já viu, é, Rapt4, Rapt já vi, tem uma análise antiga no canal, devo revisitar, não me sinto confortável falando do ativo, dado que faz muito tempo, acho que o vínculo deles com bem de capital, bem positivo, Acho que o Brasil depende um pouco mais de alguma agressividade maior no, na evolução econômica para aquilo ali ficar muito mais interessante. Mas não vejo a operação como negativa. Tá? Acho que é mais uma questão da gente ter algum nível de, de, de evolução mais forte na economia para ela responder de forma mais agressiva. Mas acho que a operação é bem estruturada, é uma operação madura já. Tá? Eles fizeram, através da frase, se não me engano, alguma evolução no uso de grafeno, alguma coisa assim. Alguns movimentos interessantes, ainda incipiente, é... mas é uma operação que eu tenho que rever, dado que é uma operação grande, estruturalmente forte, eu tenho que revisitar. Faz tempo, ela está aqui no... na organização aqui das análises que eu fiz, ela está aqui como uma das velhas, tá? Então ela deve entrar na rotação de novo. Eu não, não analisei ela agora recentemente, porque Cogner era uma que eu estava devendo, assim, é, PropTech era uma que eu estava devendo. Então, assim, é, nesse momento eu acho melhor expandir o escopo das análises que a gente tem, do que voltar a revisitar uma ou outra. À medida, se, por exemplo, se, se a gente tiver um movimento eleitoral mais positivo e a economia começar a responder mais agressivamente, de ver um médio e longo prazo mais positivo, eu devo revisitar ela, é, porque ela deve começar a responder e deve dar uma posição bem interessante. Tá? Adilson, ah, Cassiano, você tem alguma posição a respeito da Tenisa? Não tenho qualquer posição, nem sei do, do, do que se trata. Pequenisa, talvez, né? Não é a tecnisa, não? É a tecnisa, né? Tecnisa, se, se bom, assim ó, vamos lá, calma lá. É, Teniza, tenisa, não sei do que se trata, é tecnisa, maravilha. Tá ali embaixo ele já, já corrigiu. Deixa eu pegar aqui aquele é corrigiu, já volto para o Bob Mora e para o Marcelo. Você tem alguma posição em, é, em respeito à tecnisa? Tenho. A operação roda mal, a gestão roda mal. A operação é mal gerida, mal feita, não é à toa que tem prejuízo é, consistente, ebite da negativa e por aí vai. Eu não tenho. Não tenho o porquê, num setor que eu tenho várias opções muito positivas, entrar numa operação como a da Tecnisa é, que tem uma operação muito mal gerida. Quando a gente olha o comparativo, e eu já fiz esse comparativo outras vezes, eu acho até que eu tenho aberto aqui só para... Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui, só para dar uma olhada do comparativo. Faz tempo que eu não avalio ela, tá mas a gente tem aqui a questão da, das, das construtoras de tempos atrás, quando teve algum nível de... É, IPO e tal, não sei o que. eu lembro de ter feito aqui, Movi, né, o Grid, só um pouquinho que eu estou procurando. É... Não, bom, é fácil de, de ver, MTRE, é, comparativo, está aqui. É, então, vamos lá. É mais antigo, tá? mas quando a gente vê Tecnisa, é, e aí eu estou falando aqui de nove meses de 2019, faz tempo já, tá? mas a gente tem ali uma operação com margem líquida, com prejuízo negativo, e com um EBITDA ajustado negativíssimo, tá? Receita líquida aqui naquela época em 234 milhões, o EBITDA ajustado em 134, 132 negativo. Uma operação que não consegue rodar nos melhores momentos. Bem, é uma operação que não tem qualquer interesse em estar perto, tá? É, então assim, é, por que que eu vou me alocar numa operação daquela tendo Cirela, MRV, é, Exetec? É, Even, que é uma que eventualmente dá uma balançadinha, mas, mas positiva. Mitri, que foi analisada recentemente no canal. Interessante. Positiva. Vale a pena dar uma olhada na análise, porque eu não lembro a fundo os números, mas positiva. É... Melnik, outra operação que a gente tem no portfólio que é bem positiva, não faz nenhum sentido me, me alocar numa operação que não consegue... Quando a operação não consegue fazer o básico, me complica, certo? Quando eu tenho um carrinho de, de cachorro quente, o carrinho é super legal, o cachorro-quente é de boa qualidade, mas eu não consigo fazer a operação de venda, de produção e venda do, do cachorro-quente que me faça rodar, aquele negócio não, não faz qualquer sentido entrar ali, tá? Então, basicamente, zero de interesse, tá? Bob Moore, a compra da Clorent pela Guararapes parece que não faz muito sentido, já que o aluguel de roupas visa locação de peças que são caras para compra. Eu acho que a questão da eu acho que a questão ali do sentido é justamente com a, com a, com a, assumindo que essa é a ideia da locação de peças. Como a, Guar a Guararapes não vende roupas caras, o que você acha da aquisição? Vamos lá. Então, eu acho que assim, acho que um erro que a gente tem tá? é de que a, o aluguel de peças visa a, a questão de roupas caras. Não é só essa vertente que a gente tem. Tá? A gente tem sim um mercado mais vinculado a luxo. Como eu comento na análise é, da Enjuei, tá? você tem um ganho considerável é, de fazer. Essa economia circular em bens de maior valor agregado, que justamente ali na parte de luxo, por exemplo, tá? Mas eu não acho que é só isso. A gente tem algumas experiências nos Estados Unidos, onde as pessoas recebem um, um pacote de roupas que que a empresa acha que elas vão gostar, e aí elas devolvem, vão, pegam novas, devolvem, pegam novas, com roupa fuleira, com roupa tranquila, tá? Com roupa tranquilinha. Então você tem sim um mercado a ser explorado e desenvolvido, como eu falei, inclusive, no concurso da tese. Acho que, no mínimo, aquilo dali vai dar uma informação e uma ideia de como poderia funcionar esse mercado. Mas você tem, sim, uma quantidade considerável de demanda no sentido de eu quero ter sempre coisa variável, variada, desculpa, no meu armário, no meu guarda-roupa, independente se é caro ou não, eu quero esse ciclo de giro no meu guarda-roupa e eu não quero me sentir culpado toda vez que eu compro peça nova e toco fora depois. Compre peça nova e toco fora depois. Que é o que acontece muito na Europa, nos Estados Unidos, no que tange Zara, H&M, é, todo o grupo ali da Inditex, tá? é, pull and bear e por aí vai, isso daí acontece bastante, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que é o quê? É uma roupa é tão barata, mas tão barata, que você compra, usa algumas vezes e toca fogo, tá? É, então, eu acho que essa, essa questão do vínculo, acho que tem ali uma, uma, uma assumption, assume-se algo ali naquele argumento, que não necessariamente é verdadeiro, tá? Que aquela parte ali não faz sentido, já que o aluguel de roupas, visa a alocação de peças que são caras para compra. Não é bem assim. A gente tem essa vertente, sim. tá? É... <risos> a gente tem essa vertente, sim. Mas não é propriamente esse único lado que a gente tem. Se der uma olhada... Eu vou, eu vou procurar postar aí um podcast a próxima vez que eu ouvir. Tá? Sob, justamente sobre esse tipo de operação nos Estados Unidos. Onde a gente tem o quê? Eu faço meio que uma assinatura e eu recebo roupas... Um dos jeitos de uso é esse. Tá? Eu recebo roupas toda, todo mês... É, que, que, que a assinatura acha que eu vou gostar e nem o trabalho de escolha eu tenho, que acho que combina comigo, que acho que fecha comigo, baseado nos números que eu tenho. Tá? Então, assim, existe, sim, uma demanda por essa... Não sentir o peso de ser algo ruim para o meio ambiente e socialmente e também de ter sempre uma variedade considerável de roupas no meu armário. Tá? Então, existe, sim, essa demanda. Não acho que é por isso que eu isso. Acho que, assim, ó, não faz uma... Com relação o que, que eu acho da compra, não acho que faz uma grande diferença é, para a operação da Guarapes, para a operação financeira, acho que é muito pequeno, mas eu acho que sim, dá uma ideia, dá uma boa. Uma, me dá bastante dados como inteligência de mercado, eu começo a compreender mais o meu cliente através desse tipo de, de brincadeira, tá? É, e mais do que isso, pode ser algo que pode ser bem desenvolvido. Eu gostaria, por exemplo, tá, de ter é, essa, essa rotatividade, de ter uma assinaturazinha de roupas básicas, pelo menos, camiseta. É... Ah, básico, sabe? Camiseta, uma, uma, uma camisa ou outra, uma brincadeira assim para poder sair de vez em quando, que tivesse essa rotatividade de me manda, eu uso um mês e devolvo. E me manda, eu uso um mês e devolvo. Eu, eu acharia interessante tá? essa assinatura de sempre ter roupa variando no, no guarda-roupa. Eu gostaria. Tá? Não na vibe da Enjoei, que é meio brechó, mas nessa vibe de ter uma assinatura de justamente receber, reciclar, reciclar, reciclar e ter sempre coisa diferente para usar, eu, eu, eu me interessaria por isso. Tá? então assim, acho que não faz muita diferença, muito mais diferença no que tange ganho de inteligência de mercado, acho que é positivo para Guararapes, especialmente é, não sendo algo uou, gigantesco e muito relevante de fusão e aquisição. Tá? Marcelão, e o que o senhor pensaria numa compra tipo Rapt mais Login? Acho que a Login está vivendo num momento muito dependente é, do desenvolvimento ali do que vai sair da BR do Mar, não acho que é um bom momento para meter o dedo ali dentro. Tá? A gente está vendo o Congresso com muito poderio para fazer basicamente o que eles bem entendem. A gente viu agora pela liberação do fundão, a quebra do veto e a liberação do fundão de 5,7 bi para financiar a eleição, tá absurdamente gigantesco. Tá? E a gente tem, é, com isso, a, passou a quebra do teto, a quebra do teto, a, a movimentação estrutural do teto, passou o 5,7 bi e a gente não está vendo muita capacidade, nem vontade do executivo de travar esse tipo de coisa, certo? Então, assim, acho que é complicado querer prever como é que fica a resolução da BR do mar ali, o que pode eventualmente afetar de forma diversa a operação da login. Com relação a Random, eu comentei antes, tá? No, no momento não me chamou muita atenção, tenho que reavaliar a operação. Adilson. Ah, sim, a posição da Tecnisa, já respondi. Rafael, olá, olá, Rafael. Quais as empresas do setor de infraestrutura você vê com mais potencial de crescimento. Vai depender do que a gente chama de infraestrutura, certo? A gente tende a colocar tudo num um pacotinho. O mercado adora isso. A ah, essa daqui é X, a ah, essa daqui é Y, ah, a daqui é não sei o quê. Eu acho que infraestrutura é um pouco mais complicado do que isso. Quando você olha, por exemplo, as elétricas que a gente tem no portfólio, tudo aquilo ali é infraestrutura elétrica. Tá? É, então, entra como infra ou não entra como infra? É, empresas como o Mills está auxiliando através de aluguel, é, de maquinário, especialmente plataforma de elevação, é, o setor de infraestrutura. Entra como infraestrutura ou não entra? Então, assim, do, que é, do, do setor de infraestrutura, eu acho que é um pouco complicado de falar. CCR, por exemplo. CCR é com rodovias. Não tem nenhum interesse em nenhuma das duas, tá? É, mas entra como infraestrutura. Então, assim, é, gestão de aeroporto, infraestrutura. Mas é gestão, mas é infraestrutura. Então, assim, toda essa parte de querer colocar como infraestrutura ou não, é meio complicado. Eu acho que o setor de infraestrutura elétrica que a gente tem no portfólio é muito positivo. Operações como, operações como a da Mills, não, mas a Mills especificamente, muito positivo. tá é, Basicamente é isso. Construção civil, é, não sei se entra aí como... Acho que talvez não entre como infra. tá Desculpem o caminhão. <risos> mas assim acho complicado colocar o setor de infraestrutura. Por quê? Porque temos ali é, interesses, estímulos diferentes. Que afetam as operações de modo diferente. Tendo isso em consider... levando isso em consideração, não dá para propriamente avaliar tudo como um pacote só. Tá? Então, acho que vale a pena é, separar ali o que é operação interessante e o que não é. Gestão de aeroporto é algo que me interessa? Não é. Tá? Então, operações assim como Inverpar, que faz gestão de... de. que faz ali a parte de metrô e por aí vai, me interessa? Não me interessa. Eu espero que o barulho não esteja incomodando muito. Tá? Senão, eu fecho aqui. Bom. Vamos, vamos, vamos fechar ali. Eu fechar ali porque eu não sei quanto tempo vai ficar. Já, já, já vem aqui. Foi. Resolvido. Desculpa pelo barulho. Vamos ficar um pouquinho mais quentinho aqui, mas, mas tranquilo. Tá? Então, assim, é, operações. Gestão de aeroporto, gestão de metrô, esse tipo de coisa, não tem muito interesse. Tá? Agora, outras operações, como a Mills, por exemplo, que auxilia nesse tipo de coisa, muito positivo Infraestrutura elétrica, em geral, muito positivo. Então, é, não, não, não acho que dá para botar tudo no pacote. É que nem querer falar commodity e querer que a gente avalie como um todo. Petróleo, soja, gado, não, não, não tem como. tá é, Railson, Cassiano, por que a cash sobe tanto em um dia e no outro devolve tudo? Que tecnologia é, é isso, é essa? Então, não acho que... Assim, não é só a cash. Tá? Se você tiver uma avaliação do nosso portfólio, por exemplo você vai ver operação caindo 9% num dia, subindo 12%, e aí caindo 5%, e aí subindo 6%, e por aí vai. Tá? Então, acho que o mercado como um todo está numa situação de tensão, de estresse, de, novamente, aquele, aquele, aquela estabilidade é, emocional do rato banhado a gasolina pegando fogo. Tá? Então, é, os movimentos, especialmente em dias de menor volume, caso de sexta-feira, não são propriamente movimentos que eu levaria muito em consideração. Mais do que isso, tem um pedaço considerado do mercado que gosta de jogar com aquela questão, desculpa, do curto prazo. De ficar, ah, agora vai ser X por causa da análise, análise gráfica X, aí agora vai ser Y, aí vai não sei o que. E aí tem uma galera que opera nesse curto prazo ganhando o quê? Delta de 3, 10, 5%. E aí isso daí acaba afetando o mercado, especialmente num dia de baixo volume, tá? Não vejo propriamente como algo extremamente relevante, não acho que o preço no curto prazo, desculpa, não acho que o foco no curto prazo deveria ser na oscilação de preço do ativo e sim na, na, no que está por trás, a tese de investimento. Eventualmente, ponto A, ponto B. Tá? Eu compro no ponto A e eu espero que a tese me leve até o ponto B. O quanto vai oscilar nesse meio do caminho não deveria ser relevante para mim desde que a tese esteja alinhada, desde que o estrutural, o operacional financeiro o relevante da operação como um todo esteja alinhado. E aí, com relação à caixa eu não acho que é o melhor das situações nesse sentido. Tá? Mas com relação à oscilação de preço, é movimento de mercado, é fluxo monetário. Tá? Rafael, na sua opinião, qual economista poderia ter um bom desempenho para melhorar a economia brasileira? Com certeza, Marcos Lisboa Eu sou suspeito para falar. Ele me deu aula de, durante a faculdade de História do Pensamento Econômico 2. Tá? Então... Eu, eu vejo ele como um ótimo economista, uma visão ortodoxa, o que a galera vai, grande parte da galera de esquerda vai querer me matar por falar isso, mas assim, economia é, com uma visão ortodoxa, e não venham me falar, olha o Guedes, o Guedes desandou completamente, o cara está apoiando, está é, apoiando aumento salarial por motivo populista de, de parte dos servidores. Acho que assim, quando vira uma questão política, você larga de lado, aquela questão, ele pelo menos largou, né? De lado aquela questão de pensamento econômico sem viés é, de desempenho eleitoral, tá? Mas assim, Marcos Lisboa, acho que seria um ótimo o time que foi montado agora pelo Dória com Zena Latif e outras, foram foram três mulheres, eu Meirelles junto. Acho que é um time bem construído, tá? Não conheço muito a fundo, elas eventualmente escuta alguma coisa da Zena é, de, de comentário que ela faz tal, ah, já, assim, concordo com algumas coisas, discordo de outras mas a ideia do pensamento econômico bem construído, tirando a parte ideológica da coisa eu acho que é o grande ponto, tá, e aí eu acho que o Marcos Zibo é, seria muito positivo para isso porque, novamente, assim vejo como uma pessoa muito e aí eu falo isso como um elogio, assim, muito fria muito capaz de, de fazer análise de forma pragmática e não entrar na vibe de, aliás, os economistas da Fundação em Geral é, são, são bem assim, sabe é, meio robozinho assim do tipo bem pragmático bem focado no que traria o um melhor desempenho mas de longo prazo e muito pouco focado no ah, é positivo agora que vai dar voto x ou voto Y sabe é, então essa é uma parte que eu, que eu amei na minha faculdade é, Então acho que acho que é uma boa opção e adoraria se ele se atrelasse a um projeto de governo é, de uma de uma terceira via centralizada unificada e a gente vai ver se isso acontece ou não mas assim, se ele se ele estivesse naquela posição de ser ali o participante ativo dessa construção, eu não sei nem se ele tem interesse, acho que é por isso que ninguém conseguiu atrelar ele ainda. É, mas assim, se ele pudesse participar o Marcos Lisboa nesse direcionamento de construção de uma visão econômica é, mais focada de fato em, em, em evidência empírica, em o que vai de fato crescer é, a capacidade do Brasil. De, de evoluir como economia, para mim seria muito positivo. Então, seria muito positivo, na minha visão, a participação dele. Mas não faltam economistas que têm uma visão interessante. Ele me vem na cabeça porque é alguém que, eventualmente, eu vejo falando, me lembra a faculdade, vai, é alguém que eu conheço de perto. Mas não faltam economistas é, positivos que tenham, de fato, um interesse em crescer aquilo ali. Tá? Acho que grande parte do problema entra quando eu começo a me ver como agente político. Você... É do Ministério da Fazenda, você naturalmente é um agente político, mas tem formas e formas de, de fazer esse tipo de atuação, certo? É, o presidente do Banco Central, por exemplo, é outra instituição, é diferente, tá? Mas o presidente do Banco Central, por exemplo, você não vê, por exemplo, a atuação política que tem, por exemplo, o Guedes. Tá? Isso daí eu acho que é mais interessante no que tange a guinada econômica do que propriamente essa participação toda de... de, de, de assim, ó, uma coisa é entrevista com o Ministro da Economia. Outra coisa é comício, sabe? O que, o que foi feito ontem, por exemplo, basicamente comício, sabe? Blá, blá blá blá, briga que é fechar pau com o FMI, porque deu uma, uma uma previsão que você não gostou, ah, por favor, né? Cresce assim, acorda a vida. Pô, que isso, sabe? Do, tipo, do que, que é? Eu, 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 não, não, não tem sangue frio suficiente para poder ouvir uma uma avaliação diferente, aí te questionam numa, numa numa coletiva e você fica bravo. Ah, por favor, sabe? Tipo assim, eu tô me segurando para não falar palavrão aqui, mas pô, cresce, sabe? Acorda, maturidade, sabe? Você tem idade já, maturidade. E aí, ele continua, o Rafael: você acredita que 2022 será um ano perdido para a economia brasileira? Eu procuro não ficar acreditando ou desacreditando as coisas, certo? A gente vai avaliando o que está acontecendo e vai vendo o direcionamento. A gente já está numa guinada é, de, de um andamento negativo. Acho que, assim, ó, o que, que faria muita diferença para o crescimento no ano que vem? Investimento, certo? O, que, o que, que faria investimento ser mais agressivo no Brasil? Uma visão positiva de médio e longo prazo. Eu não, não vou investir num país, que eu não sei quem vai ser, é, que eu não sei qual vai ser o andamento político dos próximos quatro anos. Então, assim, um direcionamento de consolidação de uma posição política no próximo ano, com certeza, viabilizaria alguma entrada mais forte de capital e poderia é, tornar o ano que vem. Um ano com um andamento bem positivo, se a gente tivesse justamente a formalização e a estruturação de uma terceira via consolidada e única, eu acho que isso faria é, uma sequência considerável de pessoas com poder de investimento, e aí eu falo investimento real, investimento. Agora, agora me fugiu o nome. É, mas investimento assim, do tipo de construção de fábrica, de abertura de empresa efetivo, não investimento na Bolsa. Tá? Agora me fugiu o nome do, do, do negócio. É, mas eu acho que isso. É, traía uma capacidade de uma virada da derivada para positiva, a curva começar a crescer, tá? de crescimento brasileiro para metade para o final de 2022. Não, 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 não perderia tempo tentando confabular de como vai ser, porque a gente ainda tem pouca informação e ainda tem muita coisa para acontecer. Mas isso, é, é, a, a clareza de um longo prazo que pelo menos a gente saiba qual vai ser a direção, deve trazer uma capacidade de investimento mais forte, o que deve ajudar o país no ano que vem, tá? Então é muito dependente de como a gente vai é, começar a ver a, a, a formação do que será definido politicamente para o Brasil. Então acho que é muito vinculado a ali. E como a ali é uma caixinha de surpresa, sem querer é, me perder aqui em metáfora futebolística, mas assim acho que é, é, há muito falta muita informação ainda, tá? Cláudio, bom dia, Cassiano, bom dia, Cláudio, com a desistência do Banco Inter ir para a Nasdaq. É, e ficar no mercado é positiva, eu não acho que era positivo ir para a Nasdaq, não acho que é positivo ficar no mercado. Eu acho que, assim, é, criação de fato, a galera, analistas e papagaio de pirata, se prende nesse tipo de gatilhozinho para o quê? Para poder levantar a vibe de, ah, estou falando isso, tô comentando aqui, não, não acho que é propriamente relevante, acho que faz diferença. E olha, olha o Nubank aí, como a gente comentou, Tá? faz diferença eu abrir capital lá fora, porque lá fora eu estou numa exuberância de capital de liquidez, tá? e captaram violentamente muito bem, puxaram dinheiro, que daqui a pouco eu acho que não vai se justificar, mas aí já está pago, o dinheiro já está dentro do, do banco, tá? fizeram um movimento muito positivo, para a abertura de capital, a captação lá fora foi muito positivo. Agora, querer mudar para lá, corre-se o risco de simplesmente ter zero de volume. Tá? Se a galera não tem interesse em investir aqui no Brasil, nesse momento, porque está com receio do país, que dirá comprar a ADR, a American Depository Receipts, que é meio que a BDR de lá, né? Ou seja, um depósito de, de ADR é, de uma empresa que, que é fora dos Estados Unidos, banco, no momento que estiver é oscilando, eu não vou dar preferência para operações que eu conheço, que eu opero no meu país, que estão numa economia forte, para falar. Eu acho que corre-se muito o risco dessa galera que está indo para a Nasdaq aqui, de não ter liquidez nenhuma lá fora, de ter zero de interesse. Tá? A gente vê negociação lá fora de empresas como Vale Petrobras, porque são Vale e Petrobras, são empresas gigantescas, não é o Banco Inter. O Banco Inter é o quê? É o trigésimo banco do país? Que, 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 que... E aí eu estou brincando, por favor, não coloca lá embaixo, não é o trigésimo, é não sei o quê. Eu estou brincando, não sei qual é o número do banco. Tá? Mas assim, a relevância que vai ter aquilo ali no mercado florido como o americano vai virar uma ação que negocia duas vezes por dia, não vai nem ser medido em valor de negociação, vai ser medido em, em vezes que tem alguma operação que bate, tá e acho que é para eles é muito negativo. Ah, é mais fácil de captar, de captar investimentos. Se você tiver algum nível de liquidez, senão você está justamente afundando a capacidade de avaliação, você está destruindo a capacidade de alguém ter qualquer nível de avaliação de quão boa é ou não é a operação. E aí, quando você, não, quando você é ruim ou quando você não tem visibilidade, você geralmente é cobrado mais caro. Então, acho que para eles é, é interessante não ter ido, mas novamente. Diz que foi, aí não vai. Essa vibe, festa junina, de olha a cobra é mentira, não acho que é positivo para ninguém. Acho que é um é brincadeira de gestor que quer fazer gracinha. Não acho que é interessante. Adilson, essa foi muito legal. Espero que, espero que tenha sido mesmo. Não sei qual foi, mas ótimo. Fico feliz em agradar, em fazer rir. Jorge, ó, quem quer rir, tem que fazer rir, <risos> tá entendendo? Jorge, bom dia a todos nessa live sensacional, bom dia Jorge, bem-vindo, super educado sempre. Aldilson, muito obrigado pela explicação, fico honrado pela pergunta, eu que agradeço aqui, tá, participando. Jorge, a BR do mar não ajuda a Ocean Pact nem atrapalha? Poderia facilitar o afetamento? Eu acho que essa pode, é, a, 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 a facilitação de cabotagem pode reduzir consideravelmente o custo logístico no Brasil para vários setores. Tá? Não acho que é pontualmente referente ao Jean tá? não acho que ali vai fazer grande diferença, porque é muito mais vinculado à, à questão de, de cabotagem. Não, não li o, 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 o projeto de lei como um todo também, eu, quero, eu espero sempre aprovar para de fato parar para olhar o negócio mais a fundo, porque ali vai ter várias minúcias e pode trocar até o finalzinho. Tá, mas não acho que é muito vinculado ao Ocean Pact, tá Ela opera com projeto marítimo de outra coisa, não é propriamente cabotagem nem nada, não tem nada a ver com cabotagem, dica de passagem. Tá? É, pode reduzir custo em geral para o país como um todo, por isso a gritaria pré-aprovação é, agora dessa desse, 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 desse passagem do de projeto, da galera que é o quê? Caminhoneiro e por aí vai. Por quê? Porque você tem uma, uma, uma capacidade de fazer grande parte dos trajetos agora com um custo consideravelmente menor, é, através de, de cabotagem. Você começa a viabilizar investimentos mais agressivos naquele setor, que pode justamente tirar esse custo oneroso que a gente tem. Nada contra caminhoneiro, acho que é ótimo, mas o Brasil não deveria ser tão rodoviário dada a extensão que a gente tem, certo? A gente deveria ter a o, o participação rodoviária muito mais vinculada a, a pequenas distâncias, que é mais eficiente, e não um encavalamento de 300 rodovias onde o cara faz a rota Rio Grande do Sul, Natal. Pô, não, não, não deveria ser assim, certo? Muito mais eficiente fazer essa rota por via marítima, por cabotagem, tá? Então, assim, acho que a gente tem um ganho de redução de custo, se não for deturpar o projeto. Porque a mesma coisa que falar para mim, é, sendo pô, mas você não gosta que vai ter reforma do, do Impogenda? Que reforma? Não é reforma, é uma baixaria sem noção, certo? É uma bagunçada, violenta, um negócio que já é bagunçado. Então, assim, tem que ver o que vai sair dali, mas não acho que é relevante especificamente, talvez de forma marginal, mas não especificamente com relação ao Ocean Tax, tá? Falando em tech, a ClearSale também está com grande desconto, assim como Boa Vista. Vale ter as duas da cadeira? Não acho que vale. Cada real colocado em terceiro é um real que eu não coloco em Boa Vista. Eu acho que a preferência é claramente pela Boa Vista. Isso fica muito bem explicado, minha visão, humildemente falando. É... Modéstia à parte, tá? é muito bem explicado na análise do IPO da ClearSale. Então vale a pena dar uma olhada na análise, eu, eu, eu toco justamente nesse ponto por causa do overlap, da, da, da mistura que tem entre a operação das duas com a compra da Conduto pela Boa Vista. tá? Carlos, bom dia, Messi, bom dia a todos, super educado. Carlos, bom dia. A M. Dias Branco, é uma boa oportunidade. O preço do trigo e o dólar devem impactar muito a empresa. O preço do dólar e o trigo já tem impactado a empresa há bastante tempo. Eu tenho avaliações mais antigas dela que comentam justamente isso. Tá? Mais do que isso, o que a gente tem? Quanto mais liberação de economia presencial menos demanda por massa e biscoito eu vou ter, o que afeta diretamente a operação dela, o core da operação dela. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter um comparativo de um momento pandêmico, tá por mais que seja mais final da pandemia, segunda, a segunda a segunda onda ali, no começo do ano, eu vou ter o um comparativo daquilo com um ano endêmico, um ano onde eu não tenho uma pandemia comendo solta. E aí eu vou ter um comparativo de um momento muito positivo para ela, com um momento de normalidade. Esse momento de normalidade vai suar, vai parecer muito negativo, por mais que não seja, por mais que seja natural a desinflada daquele período pandêmico. Acho que isso não vai ajudar a precificação do ativo. Tá? E aí, sim, não, não vejo propriamente dificuldade dela de rodar a operação, mas repassar preço vai ser complicado, e ela já estava com dificuldade disso com a questão do trigo, durante a pandemia, muito tranquilo, pós-pandemia, endemia, muito complicado. tá? Então, acho que o momento para o comparativo não é dos melhores. Então, não acho que é uma boa opção agora. tá? Rafael, qual o motivo nesse momento de uma aparente queda nas elétricas? E aí ele manda na sequência, tem que dar moral aqui, um ótimo dia, pessoal, ótimo dia para você também, Rafael, muito educado. É, então, novamente, quando eu falo de oscilação de preço, eu não vi nada justificado em cima disso. Aí é muito narrativa e tem que perguntar para quem está vendendo. tá? É, eu não vejo o racional. Tá? Mas acho que é muito naquela, naquele vínculo de pânico, de estresse, de tensão com a eleição. Como comentado ontem no Convonto da Tese, extensamente, acho, agradeço, é... agora me fugiu o nome, é... mas agradeço ao, ao seguidor do Insta, que eu, que eu comento, inclusive, na Convonto que me, me fez a, a, a derradeira provocação naquele tema para que eu estruturasse o pensamento. Como dito ontem, não acho que a gente está numa situação eleitoral que justifique esse, esse, esse pânico todo tá é... mas novamente temos que ver mais de longo prazo motivo efetivo para queda de elétricas nesse momento eu vejo zero tá vejo zero acho que a infraestrutura elétrica está muito alinhado algumas podem estar tá mais alavancadas mas assim a estruturação de alavancagem de energia elétrica não é uma estruturação boba é uma estruturação bem estruturada porque porque eu tenho todo eu, eu sei que a hora que eu entro na construção de uma hidrelétrica eu tenho um projeto de anos ali e que eu vou ter custo, 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 e eventualmente ter uma geração de EBITDA. Então, a estruturação desses financiamentos, o funding de companhia de infraestrutura elétrica, já é feito levando em consideração a oscilação que eu posso ter, especialmente num país como o Brasil. Tá? Então, não vejo justificativa nenhuma. Tá? Vitor, bom dia a todos, super educado. Vitor, bom dia. Cada vez mais o mestre Cassiano me convence. <risos> eu tenho que ver do que aí. Quanta sabedoria, raciocínio, rápido e tranquilidade. Parabéns, cara. Eu fico muito honrado com as palavras de verdade. ó. Coraçãozinho, deixo meu coração quentinho aqui. Obrigado. Adilson, muito obrigado, Cassiano. É, estou com uma pequena posição em Tecnisa, porém, não pretendo sair agora no prejuízo. Não vejo porque também é um momento é, onde a gente tem pressão, pressão de preço. Aquilo ali eventualmente deve responder com subida de maré, tá? Mas mas, mas definitivamente repensaria a forma de, de lidar com essa operação. Talvez, talvez, a troca por uma outra operação de consultor civil que também esteja descontada, mas que tenha um médio e longo prazo mais positivo. O caso da Melnick, por exemplo, me vem à cabeça. Tá? MRV e Cirela deram uma respondida recentemente, são bem positivas, mas estão menos descontadas do que o caso da Melnick, que deve responder bem agressivamente. Então, talvez essa troca não seja negativa. Tá? Vou aguardar mais um pouco para reduzir prejuízo e me desfaço da posição. Volto a reforçar que vale a pena repensar a questão da, da, da troca ali por uma operação como o Melnick, que deve muito descontada agora e deve te, 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 te recompensar, e vejo eu médio e longo prazo, de forma mais, mais, mais positiva. É, Ronaldo, bom dia, Cassiano, bom dia, Ronaldo. Várias exclamações. Você consegue ver bons ventos para, para Marco Polo para 2022? Tem ela em carteira e Bradesco acredita upgrade duplo com preço alvo nos quatro reais. Não tem interesse no ativo. Tem uma análise recente do ativo, onde eu comento justamente porque não tem interesse. A análise recente está é, segundo trimestre, segundo trimestre de 2021. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise não tenho qualquer interesse naquele tipo. Já não tinha antes, não, não acho que tá no bom momento, tá? É, acho que vale a pena dar uma olhada lá. Com relação à opinião do Bradesco, aí a opinião do Bradesco eu não tem como falar, eu até vi, surgiu aqui no meu campo de notícias que ah, o Bradesco deu duplo rating, blá, 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 mas assim, é, é, não, 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 não aposto minha vida na, na, nas costas de nenhuma outra análise ou casa de research ou qualquer coisa, tá? Então, assim, é, esqueceria um pouco do Bradesco e avaliaria efetivamente a operação. A operação tá avaliada o trimestre passado no canal, só ir lá dar uma olhada, tá? Joel, bom dia, mestre, me atrasei, Joel, não tem problema, Joel, coração para você, o importante é vir, tá? É, bom dia a todos, como sempre, super educado, e ele continua, você tem oi? Compraria? Não tem oi? O canal tem uma live de uma hora com o Geli Flix, super gentil, veio no canal, eu fui no canal dele, foi super interessante, é, a live de uma hora tá no canal, é uma live que tem algum tempo, mas o assunto, dado que é uma coisa que move devagar ali com a Oi, muito em dia ainda, eu daria uma olhada nessa live. Se não me engano, está como live da Oi, tá? no canal mesmo. Tem algum tempo, mas, mas é bem positivo. Se você quiser encontrar a data, eu postei que ia ter a live no canal, então se você olhar no Instagram, nos posts lá, você consegue ver a data que foi a live e aí procurar com mais facilidade. É, no canal, justamente por aquele post que está no Insta do canal, tá? Então é só dar uma olhada lá. Ali, eu acho que é melhor você ver ali, tá? Eu acho que é muito nublado para fazer um investimento ali, mas ali eu discorro a fundo, inclusive, com a troca de ideias com o GL que está comprado, que, é, que, é, que é, 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 é... tá analisando a tese da Oi há muito tempo, tá? Sou... A galera fala bastante ali de mim, de não sabe nada e queria que é bem interessante de ver os comentários, inclusive, dá, dá, dá para dar, dá, dá dar risada, Tá? É, mas não tem interesse nesse momento por causa do, 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 da situação nublada na qual ela se encontra. tá? Vitor, mestre, o que acha da, da Meme Dias Branco nos, nos atuais patamares de preço? Já bateu 60 e se encontra nos 25 reais sem perda de fundamentos. Sem perda de fundamentos, acho que vale a pena dar uma olhada porque não é bem sem perda de fundamentos. Acho que o setor ali, o posicionamento no qual ela está tá bem complicado, como eu expliquei aqui antes. Tá? Não seria uma boa oportunidade de compra e com boa margem de segurança, abraço. Então, como comentado aqui antes, acho que até que foi respondendo você, é, foi respondendo alguém aqui que perguntou da espera peraí, foi bem recente agora, é, não foi ele, não, foi o Carlos ali que perguntou. Tá, não acho que é interessante, e aí como eu já falei, vamos passar dessa, vou esticar um pouquinho mais a live aqui, como sempre, dá um, dá um, dá um chorinho. Tá? Adilson! Cassiano, suas explicações sobre os ativos é espetacular. Muito obrigado, cara, ficou honrado, ó, o um sorriso. É, mesmo com pouco conhecimento sobre os cases, dá para comprar boas empresas com base em suas belas análises. Gratidão, eu fico muito honrado com isso, coraçãozinho. É, eu acho que assim, eu acho que quando eu faço coraçãozinho, não preciso falar coraçãozinho, mas é por causa do podcast, a galera tem que saber o que eu estou fazendo. É, eu acho que a, a ideia aqui do canal é justamente essa, certo? É eu poder mastigar a grande parte das coisas para que a decisada a, a, a decisada, a tomada de decisão seja feita com mais tranquilidade por vocês, de modo até ali grande parte do processo que levaria horas já mastigado com acompanhamento e tal. Então, a ideia é justamente essa. feliz que está dando certo, tá? Ricardo, like dado. Obrigado, Ricardo. Benjamin, bom dia a todos. Chegando para escutar nosso grande Messi. Bom dia, Benjamin. Seja super bem-vindo, cara. Super educado. Marcos, bom dia, Cassiano. Tens opinião? Ele continua aqui. Não, mas, bom dia, cara. Bom dia, Cassiano. Tens opinião sobre a eu Tenho. É a mesma opinião do IPO. Como comentado aqui antes, é, cuja oportunidade... Clear sale, boa vista, prefiro violentamente Boa Vista. Cada real alocado em Clear Sale é um real não alocado em Boa Vista e eu não vejo o motivo para essa troca, tá? Então vale a pena dar uma olhada no IPO. Ah, Cassiano, pô, dei uma olhada no IPO, ficou dúvida. Estou sempre no arroba investir com sim, pode mandar mensagem que eu respondo por áudio, tranquilo, tá? Rafael, bom dia, Cassiano. Bom dia, Rafael. Gostaria de sugerir a análise da hora e Itaúsa no canal, com certeza. Itaúsa na fila. A hora 33 eu vou anotar aqui, não tem muito interesse, mas acho que não seria dolorido analisar. Tá, então, Aura, Aura Minerals, Aura 33, é, é, é BDR, esse é outro ponto que vínculo com dólar não é um negócio que eu, eu teria que ter proteção cambial, me incomoda. Tá? Ativos que, em minha opinião, estão bastante descontados. Abração e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, cara. Grande abraço para você. É, vou com certeza avaliar. A Itaúsa está na, na, na fila ali. tá É que essa semana, tanto aquele burburinho em cima do da SIM gerou ali justamente uma demanda maior pela análise e a Cogna era algo que eu tinha que analisar há bastante tempo, até para ver como é que estava indo essa, essa, esse retorno do setor de educação. Gabriel, como você vê o mercado americano hoje e quão influentes são os movimentos da Bolsa lá fora, aqui no Brasil? Vejo muito, muitas análises que enxergam risco aqui pelo fato de ver alto risco lá fora. Faz sentido? Eu, no curto prazo, faz? Por quê? Porque o mercado aqui reage como se fosse qualquer besteira que acontece lá fora vem a galera aqui e apavora como se fosse, uh, é o fim do mundo, vai, vai matar a gente. Eu acho que cada vez menos a gente tem esse vínculo, tá? acho que cada vez mais é psicológico e emocional do que propriamente justificável por fundamentação. Tá? Não, não vejo como relevante, médio e longo prazo. Curto prazo, sim. E aí, assim, ah, Cassiano, mas se, se, se lá fora explodir, não vai afetar aqui? Sim, se explodir, sim, mas não é isso que eu vejo acontecendo. Certo? O que eu vejo com relação ao mercado americano de ações é justamente aquela exuberância que eu cito consistentemente de liquidez. Isso, 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 isso é, é bolha? Não é bolha, é algo que, nesse momento, você tem ali um auxílio fiscal, uma expansão fiscal muito forte, que justamente deixou a poupança americana das, das famílias americanas muito inflada. E aí você tem que alocar aquilo ali em algum lugar, deixar em caixa não faz sentido com a bolsa deles do jeito que estão. Acho que a precificação está descasada é, quando eu comparo o Brasil, por exemplo, sabe? Acho que o dólar nos Estados Unidos está um pouco excessivo por causa de risco governamental, fiscal e por aí vai. Então, assim, eu não teria coragem de alocar lá fora sem proteção cambial, que é o caso justamente que a gente cita ali da... Puxando aqui para o Jabá, né? Mas é o caso que a gente cita, que eu acho realmente positivo. Eu não falaria se não achasse positivo, tá? Do fundo de games da... da Warren, que é o quê? A proteção cambial tá lá dentro já. Então, eu, eu consigo investir em games. Com um portfólio diversificado, sem ter que me preocupar com a oscilação de dólar. Isso daí é maravilhoso. Eu não teria coragem de, 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 de mexer lá fora agora sem ter contratinho de dólar o tempo todo. Por quê? Porque eu não acho que esse dólar, acho que esse dólar oscila agressivamente à medida que a gente tiver qualquer tipo de tranquilidade maior com relação ao cenário político no Brasil, ou redução na, na, nas empreitadas é, para afundar o fiscal brasileiro, a, a situação fiscal brasileira, é, ou qualquer tipo de arrefecimento na inflação aqui com participação do Banco Central. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa pode afetar negativamente, tá? É, então, sim, afeta, respondendo a tua pergunta, sim, afeta no curto prazo, não acho que tem racional para afetar no longo o que está acontecendo agora, tem que ver o mundo, o que acontece para frente. Ah, o Cassiano falou que se tivesse um míssel nuclear atingido nos Estados Unidos não ia afetar nada. Não, afeta. Mas aí não é questão do mercado americano cair ou do juros subir 0,25 daqui a dois anos, tá? É, ou no ano que vem. Tá? Aí a questão é, de fato, algo efetivo. Nesse momento, não vejo como relevante longo prazo. É, é Diferença marginal. Tá? É, e aí, assim, o mercado americano não tem interesse. O dólar, acho que é tá um delta inflado demais, que qualquer melhoria de situação no Brasil vai trazer o para baixo. Teria que ter proteção para não tomar na cabeça com o dólar caindo, meus ativos em dólar. Tá? E acho que o mercado está um tanto inflado lá fora. Tá? Luiz... Qual a sua visão sobre o valuation das petroquímicas, Braskem, Petra, é, Unipar, Petro, imagina? Nesse momento, acha que estamos é, em qual parte do ciclo? Acho que pensar em ciclo é uma bobeira, tá? Esse é o primeiro ponto. Nada contra você, não, não, não leve a mal quando eu falo assim, eu só tô sendo claro e objetivo, tá? É, acho que pensar nesse. Nesse, dessa forma, com relação a ciclo e tal, é uma besteira, é uma forma do mercado de tentar simplificar a avaliação numa situação que acaba tornando ela simplista. Simplificar ótimo, tornar simplista péssimo. Eu perco muita informação que eu tenho no meio do caminho quando eu, tss, eu torno simplista. Modelo econômico matematizado para entender o funcionamento da inflação, ótimo. Quando eu trato aquele modelo como a forma como funciona, ignorando aquela parte do ezinho do erro no final, estou tornando simples, estou tô, tô fazendo besteira. Tá? Então, assim, a ideia de pensar em ciclo, não, não vejo como, como uma boa forma. Tá? Valuation, não acho que é, é o jeito de lidar ali com a avaliação. Não tem interesse em petroquímicas nesse momento. Tá? Tinha ali a operação, da, ainda tem, né? Dentro da, dentro da ultrapar, da oxiteno, reagindo bem. Tá? Mas não, acho, não é nada que me chame propriamente atenção. Especialmente com o caminhar cada vez mais, meio indefinido ainda, desse setor. Tá? O preço do petróleo não ajuda muito, muito alto, certo? É, então, assim, a possível venda é, da participação da Braskem, tanto por Petrobras, quanto Nordonora, ou sei lá como é que é o nome da, 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 daquela que estava metida com Lava Jato, que mudou de nome agora para ficar bonitinho, aliás, mudou de nome de várias operações dela, é, não é Queiroz Galvão, é a outra lá, mas, mas tudo bem é, gatilho de liberação da operação, eu, eu acho um pouco preocupante, dado que eu não sei quem é que vai acabar no controle daquela operação, certo mas eu acho que assim, os fundamentos nesse momento, vai depender muito de operação para operação, de onde é que elas estão posicionadas tá? a, a, a Oxiteno estava bem posicionada, então teve um momento aí de inclusive segurar grande parte ali da operação da ultrapar, é, e inclusive ser vendida de uma forma bem positiva Tá, mas eu não tenho interesse específico nas operações. Eu vou ter que avaliar mais a fundo, não consegui ainda chegar e avaliar cada uma delas. tá Então, é tão na fila aqui, eventualmente eu devo pegar. A Brasquinha ali com essa complicação toda de é, ação presa por processo de corrupção e não sei o que é uma, é uma operação que eu não, não, não vou chegar perto até que aquilo se resolva. Tá? Railson, Cassiano, você vê sentido investir em Oi? Tenho 5 mil ações só esperando bater 10 reais para vender. <risos> se bater 10, é claro, então eu acho que a parte mais relevante do comentário é o SI, é tá? o SE ali, é... eu, eu não tenho interesse, na oi, mas volto a reforçar, tem uma live no canal onde eu discorro a fundo o porquê do meu desconforto, não é que eu acho que a operação vai falir, não é que eu acho que a operação está errada, não é que é nada disso, é nublado demais, muito mais um chute ali, tá? É... E, e, e muito menos... É, de fato, um, uma, uma decisão acertada de investimento. Então, nesse momento, não tem interesse. E acho que o contrato que eles fecharam com o BTG é um delta preocupante. Me chamam de teoria da conspiração, mas eu, eu, eu ficaria com medo se eu tivesse fechado aquele tipo de negócio onde a pessoa tem controle total sobre a única coisa que pode viabilizar o meu plano de retomada. Então, eu ficaria um pouco preocupado. tá Joel, vocês estão esquecendo do like, imagina, não do live, é, autocorretor é um inferno, eu entendo você Joel Ney, bom dia, tá difícil ganhar algum dinheiro, desejo um bom final de ano a todos de 2022 é, e, e ano de 2022 com alegrias para os investidores, muito obrigado Ney sempre super educado, Patrício bom dia Cassiano e bom dia a todos, super educado Patrício, bom dia Cassiano, aquela live de ontem ficaria top com aquelas edições de vídeo bombásticas imagine, a chamada eleições de 2022 fim da bolsa, <risos> e fazendo caras e bocas, eu não gosto de, eu entendo o que você está falando e eu sei que é brincadeira, haha, mas assim eu não gosto de fazer esse tipo de coisa sensacionalista justamente porque eu acho que é um artifício que se usa para ganhar mais visualização e like que eu acho sujo, que se usa bastante no Instagram, então assim, eu evito muito fazer isso eu gosto de dar para vocês do jeito que é na lata, clean, eventualmente faço uma graça ou outra, mas em geral estou devendo, aliás, cantar let It go aqui para vocês, mas assim, em geral eu procuro evitar isso, tá? Adilson, você me faz rir, Cassiano, maravilha, Adilson, é assim que se começa o dia, rindo, pomba. Vitor, mestre, não tinha visto a pergunta do colega a respeito de me dias, quando entrei na live atrasado, obrigado, sem nenhum problema, entendo e a nossa primeira a presença a feminina, Jusceli, sempre presente, bom dia, bom dia, Jusceli, aprendendo mais um pouquinho, like dado, muito obrigado, Rafael, é... e a gente mata aqui com o GSM Grupo, conseguimos matar todas as perguntas, fico muito feliz. No atual momento, BKBR, Burger King, Neo Grid, Modal e Neo Energia, qual vossa senhoria, vossa senhoria é ótimo, tem uma ideia que pode ter uma recuperação mais rápida. 100% chuva, tipo, como eu falo, tá? não gosto de fazer esse tipo de previsão. Por quê? Porque eu começo a passar a ideia de que tem alguma fundamentação na questão da pressa. Tá? E aí eu começo justamente a entrar naquela vibe de outros analistas que falam, ah, não, preço-alvo, tal dia, não sei o quê. Aí depois corrige por 150% pessoal, porque ele sabia o que ele estava falando, mais uma correçãozinha de 150%, 175%, 250%. Então, assim, não gosto de fazer isso, tá? Mas, assim, ó, dado o cenário atual, tá? Neoenergia. A gente tem ali uma situação de energia elétrica. Então, energia elétrica tende a responder no preço de forma mais parcimoniosa, tanto para baixo quanto para cima. Não é o que eu acho que deve responder mais rápido, tá? Modal. Muito agressivamente afetada negativamente com um crescimento ridículo. Se continuar repetindo aquele nível de crescimento, eu não vejo como não subir, tá? Neo Grid, ainda muito parcimoniosa é uma operação que eu vejo um médio e longo prazo absurdamente positivo, mas não, não, não vejo nenhum gatilho muito grande que o mercado fale. ru. acho que Burger King e modal Burger King, por quê? Porque com uma volta de economia presencial que a gente está vendo, tá? diga-se de passagem, é, o resultado deve refletir muito positivamente agora o quarto trimestre de 2021, é, deve vir justamente com esse indicativo muito positivo. A gente já estava vendo outubro é, com resposta mais agressiva, positiva é, no que tange ali o operacional financeiro de faturamento. Então deve vir muito positivo. Aquilo daí quando vier o gatilho e a gente estiver um pouco mais calmo com relação ao Omicron deve dar um estouro no preço considerável. Então acho que Burger King e Modal devem reagir mais, mais positivamente mais rápido. Novamente, eu gosto de reforçar não entrem nessa vibe de qual vai reagir mais rápido. tá Porque isso daí... É, faz com que a gente propague e continue reforçando na nossa cabeça um negócio que não é válido, é com bola de cristal só, tá? Falei aqui mais para poder fazer análise estrutural das operações ali do que propriamente para dizer qual deve responder mais rápido, tá? GSM para fechar a live, bom dia mestre, bom dia GSM! Banco do Brasil, tudo positivo para o setor bancário e não andam o que esperar no curto e médio prazo desse setor? Do setor, continuidade no resultado, tá? Então assim, a gente tem visto o quê? Crescimento de lucro retorno daqueles é, daqueles é, retorno a resultados sem aquele peso de, pro, de, de provisionamento por causa da pandemia tá? as operações bem garantidas. O resultado deve continuar andando paulatinamente na mesma direcionamento. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, muito grande as estruturas, não tem por que esperar nenhuma revolução ali. Tá? Então é um andamento paulatino na direção certa. O que eu acho que a gente deve ter é o okay, que À medida que risco, o Brasil vai arrefecendo, não o número tá, do, do Credit Default Swap, do, do CDS, mas efetivamente o risco político, fiscal e por aí vai. À medida que isso vai arrefecendo, deve responder positivamente zero preocupado com a operação. Tá? Agora, assim, procuraria para não confundir preço com a operação. Tá? Não andam, não andam o preço. A operação está batendo... É, recorde trimestral de maior lucro da, da, da história do trimestre do banco, e bababai. Então, assim, a operação continua muito bem, tá? E aí, para fechar com um comentário aqui do Adilson, bom dia, Cassiano, e a todos. Muito obrigado, cara. Super educado, bom dia. Por motivo de força maior, preciso me retirar. Também tô me retirando, tá? É, gratidão, Cassiano. Muito obrigado por nos ajudar a compartilhar seu conhecimento. Maravilha, cobrindo a parte do Darlan a Lenda. Galera, por hoje ficamos por aqui. Chiquei um pouquinho para ver se dava para cobrir todo mundo, deu para cobrir todo mundo, maravilha, tá? precisando de mim. Estou sempre no Arroba Investir com Sim. Você viu a sincronização? Pô, tá louco. O cara tá ficando muito bom, brother. O, o cara tá aprendendo tudo. Aqui, ó. Quem quer rir, tem que fazer rir. Então, assim, tô sempre no Arroba Investir com Sim. Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, como sempre, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vai vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com o um mero detalhe. Eu agora vou pra academia, porque eu tô precisando puxar ferro, tá? E nos falamos amanhã às sete da noite no Movimentos da Semana, um beijo a todo mundo, corações e mais corações, eu tenho que mirar para a câmera, Cassiano, não para o chat, tá? E a gente se fala amanhã é, no Movimentos da Semana, onde justamente eu vejo, em parceria com a Warren, os ativos mais descontados. Beijão para Ah, precisando, claro, pera aí. A Warren, aqui embaixo o link, não nesse daqui que está aparecendo, que eu vou tirar, mas ali embaixo o link, tá? Justamente quando vocês andam por esse link aqui, famoso pra gente, uhul, yeah, Cassiano está ajudando, maravilha. E eles estão lá com fundo novo de cripto, tá? Para quem quiser, para quem tiver interesse em conhecer e por aí, vai, tá ali o link. Abertura de conta, eu tô operando por lá também. É... Fundo de games com travamento cambial, tudo bem interessante aqui embaixo no link da Warren. Beijo! Valeu, galera!